0: Fostul procuror general, Alexandru Stoenoglu a fost achitat într-una dintre cauzele în care este cercetat penal, iar concursul pentru alegerea unui nou procuror general a fost anulat. Tot în această săptămână, organele de drept au efectuat percheziții la arhitectul șef al capitalei și la un agent economic într-un dosar de abuz în serviciu. Bine v-am găsit la o nouă ediție a săptămânii de gardă. Stați aproape! Consiliul Superior al Procurorilor a anulat concursul pentru funcția de procuror general la o săptămână după ce Octavian Echemovski acumulase cel mai mare punctaj dintre candidații. Decizia a fost luată după ce în timpul evaluării candidatului Ion Munteanu ar fi primit un punctaj greșit din partea unui membru al Consiliului. S-a depistat o discrepanță majoră care nu a avut acoperire din perspectiva argumentării de ce a fost punctat sau mai bine spus depunctat unul dintre candidați. Această circunstanță este extrem de importantă în virtutea priorităților mandatului pe care ne l-am asumat fiecare dintre noi la accedere în funcții. Și anume, prioritatea numărul 1, desfășurarea unui concurs public transparent bazat pe principiile meritocrației, pe principiului legalității, transparenței și tratamentului egal a fiecăruia dintre candidați. Joi membra CSP, Olesia Vârlan, a declarat că în evaluarea efectuată de către ea au fost trecurate greșeli, iar în rezultat, candidatul Ion Munteanu a obținut un punctaj mai mic. Octavian Echemovski, candidatul care a câștigat concursul pentru funcția de procuror general, susține că, citez, ar fi dezamăgitor pentru întreg corpul de procurori și pentru societate, constatarea că evaluarea dată de unii membri ai CSP a fost viciată. Am încheiat citatul. Vineri, Veronica Dragalina a spus că procuratura anticorupție s-a autosesizat și va investiga circumstanțele desfășurării concursului pentru funcția de procuror general. Dragalina a menționat că ea însăși se va ocupa de această anchetă și că nu va nominaliza un subaltern, calificând cazul drept sensibil. În ajunul discursului anual al lui Vladimir Putin, așa numiți deputații de toate nivelurile din stânga Nistrului, au cerut dumei de stat a Federației Rusie în urma unui așa zis congres, citez, să protejeze transnistria în fața presiunii crescânte din partea Chișinăului. Totodată, Comitetul Internațional al Crucii Roșii, dar și altor instituții europene, li s-a cerut să garanteze, citez din nou, condițiile pentru asigurarea drepturilor, interesilor și libertăților sociale ale tuturor locuitorilor din stânga Nistrului. În replică, biroul pentru politici de reintegrare al Republicii Moldova a comunicat că regiunea transnistreană beneficiază de pe urma politicilor de pace, securitate și integrare economică cu Uniunea Europeană. În discursul său anual în fața adunării federale, președintele rus Vladimir Putin nu a făcut nicio declarație în legătură cu regiunea transnistreană a Republicii Moldova. În discursul său, care a durat peste două ore, Putin a acuzat țările occidentale care încerca să atragă Rusia într-o cursă a înarmării. Între timp, cel mai vehement critic al Kremlinului, Alexei Navalny, a fost condus pe ultimul drum. La o biserică din Marino, un cartier din Moscova, susținătorii opozantului rus au venit să și-au rămas bun de la acesta. Mii de oameni au scandat numele Navalnei și au aplaudat. Anterior, apropiații lui Navalny anunțase că prestatorii de servicii funerare au refuzat să lucreze cu aceștia. Opozantul rus a murit pe 16 februarie în închisoare, la vârsta de 47 de ani. Peste 300 de magistrați s-au întrunit vineri în cadrul Adunării Generale a Judecătorilor. Magistrații au ales-o pe Aliuna în calitate de membra a Consiliului Superior al Magistraturii, organ de autoadministrare judecătorească. Instanța judecător hotărăște. Se achită Stoianoglu Alexandru, din de infracțiunii infracțiunilor prevăzut de art. 42, n. 2, 3 și 28, n. 3 lidere pe cod penalul Republicii Moldova, prin motiv că faptul acestui nu întâlnește elementele infracțiunii. Se considerabilitat Stoianoglu Alexandru pe marginea acuzațiilor adus în base a 42, aniatul 2, 328, 3 litera B, cod penal, se revocă toate măsurile de constrângere aplicate în prevenția acestuia. După 2 ani și 5 luni de la pornirea dosarului penal pentru depășirea atribuțiilor de serviciu, fostul procuror general Alexandru Stoinuclu a fost achitat miercuri de magistrație judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Alături de el a fost achetată și fosta șefa secției resurse umane a procuratorii generalii Maria Cobzari. După pronunțarea sentinței, Alexandru Stoenoglu a acuzat că dosarul său ar fi fost unul executat la comandă politică, având drept scop înlăturarea sa din funcția de procuror general. În acțiunile mele, de la început, nu a avut elementele criminale. Mai mult că atât că toată lumea știe că din acțiunile mele și, doamne, căzări, nu a fost adus prejudiciile statului. Toate banii au fost întors înainte. Pe cazul dat, pe în cadrul examinăi, și în cadrul urmăririi penale și în cadrul examinării în instanța judecată, nu a fost prezentată niciun probă care dovedec că dovedește în în privința mea. Deci, ca și de la început, am spus, că dosarul în privința mea a fost falsificată, a fost făcută la comandă politică. Cu unicul scop, a elutorarea mea din funcție. Procurorii au anunțat că vor contesta sentința la Curtea de Apel Chișinău. Alexandra Stoenuclu a fost eliberată din funcție de procuror general în septembrie 2023 iar fostul premier Vlad Filat și-a spus marți ultimul cuvânt în dosarul în care este învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Acesta se declară nevinovat și spune că este vorba despre aceleași fapte și aceleași sume de bani pentru care a fost anterior condamnat. Sentința în dosarul privind spălarea de bani în care este învinuit ex-premierul Filat urmează să fie pronunțată pe 29 aprilie. Centrul Național Anticorupție a anunțat că arhitecta a municipiului Chișinău, Svetlana Dogotaru, și administratorii unei companii de construcție din capitală au ajuns în vizorul organelor de drept după ce ar fi pus la cale o schemă prin care urmăreau scopul de posedării municipalității de unul de teren ce ar valora circa 22 milioane de lei. Oficerii CNA și procurorii anticorupție au efectuat percheziții într-un dosar de abuz în serviciu. Potrivit CNA, faptului de decizie unei companii de construcție în complicitate cu reprezentanții primăriei municipiului Chișinău și cei a departamentului cadastru din cadrul ASP, au înregistrat un drept de proprietate asupra terenului aferent construcției în lipsa deciziei Consiliului Municipal Chișinău și în baza unui contract de arendă expirat. Iar temeiul înregistrării ar fi servit cererea arhitectului șef al municipiului Chișinău. În replică, Svetlana Dogotaru a spus că acțiunile organelor de drept au loc după ce ea le-ar fi sesizată acum 2 ani, denunțând înregistrarea frauduloasă a dreptului de suprafață asupra terenului de către companie Eurostil. Funcționarea susține că în toate acțiunile a fost și este corectă. Parlamentul a aprobat joi proiectul de lege care restricționează plățile numerar. Astfel, la cumpărarea unui bun imobil va fi acceptată plata numerar doar dacă valoarea acestuia nu depășește 100 de salarii medii lunare pe economie, circa 1,37 milioane de lei, iar în cazul cumpărării unui mijloc de transport, 50 de salarii medii pe economie, adică circa 685 de mii de lei. Noua lege va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2025. Stimați colegi, astăzi avem în plenul Parlamentului pe câțiva bărbați ai neamului care acum 32 de ani au fost treziți de sunetul unui război nedrept și și și-au luat armele în mâini și au mers să lupte pentru libertatea și pentru independența Republicii Moldova. La 2 martie 1992. Permiteți-mi să vă anunț și să le citesc numele celor care sunt invitați astăzi în sala de plen. Am onoarea să-i anunț pe domnul Nighină Iuree Bălți, Savien Igor, Vladimir Buga, Disporeni, Coțofana Iuree Cocieri, Trotaro Mihai Koșnica, și din de joia, Parlamentului a început cu aplauze pentru câțiva dintre veteranii războiului din 1992 de penistru, prezenți în sala plenului. O parte a fracțiunii comuniștilor și socialiștilor nu s-a ridicat în picioare și nu i-a aplaudat pe foștii combatanți. De asemenea, socialiștii și comuniștii nu au participat nici la minutul de reculegere în memoria opuzantului rus Alexei Navalny, Decedat în pușcărie pe 16 februarie curent și considerat de comunitatea internațională drept o victimă a regimului autoritar al lui Putin. Ne dai euro, Un avocat din chinou este cercetat penal într-un dosar de trafic de influență. Organele de drept au efectuat marți de la domiciliul, în biroul și automobilul acestuia. Potrivit surselor ziarului de card, avocatul vizat de percheziții este Silviu Burlacu. Bărbatul ar fi cerut de la o inculpată 15.000 de euro, susținând că ar avea influență asupra unor magistrații de la Curtea de Apel Chișinău, pe care i-ar putea determina să adopte o decizie favorabilă pe dosarul în care era vizată femeia și să-l trimită la rejudecare în prima instanță. Mijloacele bănești pretinse au fost transmise sub controlul CENIA, iar ulterior Curtea de Apel Chișinău a emis hotărârea de a restitui dosarul în prima instanță pentru rejudecare. Avocatul bănuit este cercetat în stare de libertate. Unele persoane care au obținut în mod fraudulos contraplată permise de conducere ar putea rămâne fără aceste acte. Declarația a fost făcută de directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu. O să anunțăm public, pentru că noi facem împreună cu organele de forță, o să anunțăm anularea mai multor permise de conducere, pentru care noi avem toate dovezile că au fost fraudate, în primul rând, examenele teoretice. Și vreau să folosesc această cale, poate mă aud colegii mei din, din teritorii care cred că nu-i vede nimeni, și nu deținem. Uh, ba, informații. informații. Ba mai mult, noi deținem toate înregistrările video cu audio și noi vedem lumea care se așează la computer, să dea proba teoretică și nu dă din deget, nici nu se atinge de, de, de șoricel de mouse, da la computer uh, și el obține uh, testele. Biserica Acoperământul Maicii Domnului din Stolniceni, raionul Hâncește, a aderat la Mitropolia Basarabiei, subordonată Bisericii Ortodoxe Române. Anunțul a fost făcut de Ioan Marian, protopop de Orhei, responsabil de aderarea preuților la Mitropolia Basarabiei. Ulterior, Episcopie de Ungheni și Nisporeni din cadrul Mitropoliei Moldovei subordonată Patriarhiei Ruse a anunțat că preotul Alexandru Noroșean de la Stolniceni a fost destituit din funcție inclusiv pentru citez, neascultare și nesupunere față de Biserica Mamă și față de ierarhia bisericească superioară. Săptămâna aceasta, Parlamentul European a aprobat revizuirea bugetului pe termen lung al Uniunii, cunoscut sub numele de cadrul financiar multianual, care include mecanismul pentru Ucraina în valoare de 50 de miliarde de euro. Pachetul va asigura finanțarea Ucrainei până în 2027, cu 33 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi și 17 miliarde de euro sub formă de granturi. Procurarea de către autorității unui radar pentru monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova și construcția unei baze militare în apropierea capitalei au devenit sursa unor speculații în spațiul public, conform cărora, prin aceste acțiuni, Republica Moldova s-ar pregăti de război. Ce afirmație a făcut deputatul socialist Bogdan Țârdea, ce cred cetățenii cu care am discutat, dar și ce explicații aduc experții și autoritățile, vedeți în materialul ce urmează numai bine.